0: Herzlich willkommen zur neuen Episode meines Disney Lorcaner Podcasts. Ja, es gibt spannende News, denn es gibt erste Infos und erste Karten zum zweiten Disney Lorcaner Set Aufstieg der Flutgestalten. Ja, und genau diese Infos und die ersten Karten schaue ich mir heute an. Ja, das neue Set trägt den Namen Aufstieg der Flutgestalten und das ist sehr spannend, denn das Thema Flutgestalten ist ja ähm, schon nicht unbekannt, denn die einzelnen Charaktere haben schon bestimmte Keywords, die äh, auf ihren Karten stehen, wie Willen, also Schurke oder Königin oder ähnliches aber stehen auch solche Sachen wie Storyborn äh, im Englischen oder Flutborn und das sind natürlich jetzt quasi ein zweites Set, wo die wo der Schwerpunkt offensichtlich auf diesen Flutborn, also auf diesen Flutgestalten ähm, liegt. Das sind halt einfach Gestalten, die ähm, ja vielleicht nicht so typisch sind, die man nicht so typisch aus vielen Filmen vielleicht kennt oder äh, anderen äh, Disney-Produktionen, die halt eine Neuinterpretation vielleicht sind. Und äh, da gibt es dann offensichtlich einige neue, aber nicht nur. Natürlich gibt es auch wieder die normalen ähm, Storyborn oder die Dreamborn, die ganz ausgedachten sozusagen. Und man wird mal sehen, inwieweit dieser Schwerpunkt dann auf diesem Flutgestalten wirklich sein wird, wie man das dann sehen wird. Aber die ersten Infos sind schon mal ganz interessant. Es soll am 17.11.2023 in äh, verschiedenen, also in den teilnehmenden Spieleläden wieder einen Pre-Release sozusagen geben, zwei Wochen vor dem offiziellen Release überall. Auch da könnte es wieder sein, wie jetzt beim ersten Set, dass die Verfügbarkeit sehr eingeschränkt ist. Es gibt jetzt schon Läden, die Vorbestellungen schon angenommen haben, die jetzt schon wieder sozusagen ausverkauft sind, weil sie halt gesagt haben, okay, wir haben beim ersten Set vielleicht nur so und so viele Displays und so und so viele Starter-Sets bekommen. Mehr verkaufen wir jetzt auch nicht vor. Man wird mal sehen, also ich glaube, Ravensburger ist auch die Aussage, dass sie wirklich versuchen, hinterher zu sein. Sie drucken auch nochmal das erste Set nach, was so in der Form dann irgendwie gar nicht so richtig geplant war, aber durch diese große Nachfrage und dass eben wirklich ähm, ja sehr viele Spieler, die das gerne haben möchten und Spielerinnen, gar nicht an Produkte des ersten Sets gekommen sind, will man da nachlegen. Und natürlich ist es dann auf der anderen Seite auch eine lukrative Sache, wenn man mehr verkaufen kann. Wir werden mal sehen, wie beim zweiten Set das dann sein wird. Ja, wir tauchen in diesem neuen Set, wie der Name eben schon vermuten lässt, mehr in die Welt der Flutgestalt Glimmer ein und äh, das sind eben Disney-Charaktere, die durch eine mysteriöse Tintenflut verwandelt wurden. Also es sind äh, keine völlig ausgedachten äh, Settings oder äh, Charakterversionen, sondern die halt irgendwie verändert wurden. Wir können uns dann auch gleich nochmal ein paar neue Karten oder ka schauen wir uns dazu an. Da gibt es ja schon erste Karten, die gezeigt wurden. Das Set wird wieder mehr als 200 neue Karten mit neuem Artwork enthalten. Also, ich gehe mal davon aus, dass es wieder knapp über 200 sein wird. Auch hier wird wieder angezeigt: 204 die Karten im neuen Set. Mal gehen mal davon aus, dass es auch wieder ähm, verzaubert, also enchanted Kartenversionen gibt, die dann über diese 204 hinausgehen, aber nicht viel mehr. Und äh, es gibt natürlich neue Charaktere in dem neuen Set, die im Ersten nicht drin waren. Zum Beispiel Winnie-Pooh wird dabei sein. Da wird man sicherlich aus der Welt von Winnie-Pooh einige Charaktere haben. Diana, Raya und weitere, also ähm, schon mehr oder weniger bekannte äh, Charaktere. Und das Set greift halt auch auf weitere neue Disney-Geschichten zurück, wie zum Beispiel das Dschungelbuch, Schneewittchen und die sieben Zwerge, Bese, der große Mäuse, Pinocchio, Zumania, Raya und der letzte Drache zum Beispiel. Also da wird es einiges Neues geben, auch für... Ja, teilweise sehr bekannte Disney-Filme. Aber man wird natürlich auch weiterhin wieder Mickey Mouse bekommen und andere Charaktere, die man eben auch schon aus dem ersten Set kennt. Natürlich dann auch in neuer Form mit neuen Illustrationen, in neuer Variante. Und es wird eine neue Fähigkeit, unter anderem eine neue Fähigkeit geben, die es wohl sehr oft geben wird. das ist robust, nennt sich die auf Deutsch. Und diese bedeutet einfach, dass man mehr Schaden aushalten kann. Dieser also reduziert wird. Das heißt, eine Art eine Art Schild oder eine Art Rüstung, ähm, die es da gibt. Natürlich passt es thematisch jetzt nicht unbedingt Rüstung, aber das ist halt einfach robust. Das heißt, man kann äh, den Schaden, den man bekommt, äh, reduzieren, aber es wird natürlich weitere besondere Fähigkeiten geben. Wie auch im ersten Set soll es natürlich wieder die Booster als zentrales Produkt geben. Ähm, diesmal wieder mit zwölf Karten und es gibt ein ganzes Display, wo die drin sind. Und das soll dann wieder für 140 Euro vorbestellbar sein, ähm, muss man natürlich schauen, wo man es jetzt noch vorbestellen kann, das ist jetzt gar nicht so einfach, aber ich hoffe mal jetzt, wenn dann auch in den nächsten Wochen im Laufe des Oktobers, dann hoffentlich dann auch von Ravensburger mehr Informationen an die Spieleläden, an die Online-Shops etc. geht, ähm, wie viel dann wirklich geliefert werden kann, dass dann wieder Vorbestellungsmöglichkeiten auch wieder starten. Dann wird es diesmal zwei neue Starterdecks geben. Ähm, statt drei gab es ja im ersten Set. Jetzt wird es zwei geben. Und das sind Tintenkombinationen aus Bernstein und Saphir und Amethyst und Stahl. Und ja, gerade letzteres finde ich auch sehr spannend, denn Stahl ist ja wirklich ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr, sehr schöne Tinte mit starken Kreaturen, die auch starke Schadensfähigkeiten zum Beispiel haben. Und das zusammen mit der, zumindest im ersten Set, sehr starken card -Draw Farbe Amethyst ist das natürlich auch eine sehr interessante Kombination, aber ich freue mich da auch sehr drauf, man sieht dann auch schon wieder die ähm, jeweils beiden Face-Charaktere sozusagen, die Hauptcharaktere des Sets, die dann sicherlich wie auch wieder im Voll dort drin sein werden. Ähm, sieht auf jeden Fall sehr gut aus und werden wieder für 19,50 Euro sind die jetzt auch wieder vorbestellbar. Auch da ist wieder sicherlich, ähm, davon gehe ich mal fest aus, ein äh, Booster noch zusätzlich enthalten, damit man schon mal ein bisschen was ausmachen, aufmachen kann und ansonsten sind es halt 60 Kartendecks und die waren schon ganz gut im ersten Set. Dann wird es was Besonderes geben. Es wird wieder ein Geschenkset geben, aber das ist ein bisschen ja noch cooler als das erste und deutlich reizvoller für mich zumindest. Das ist nämlich das äh, Disney 100 Geschenkset. Disney feiert ja 100-jährigen 100 Geburtstag. Und da kam schon einiges raus. Und da hat man jetzt ein spezielles Geschenkset gemacht, was unter anderem vier Booster enthält, aber eben auch ähm, sechs besondere Karten, die ähm, ja auch ein besonderes, exklusives Disney 100 Rahmendesign haben und eine satinierte holographische Folienveredelung, heißt es. Müssen wir mal schauen, was das am Ende ist. Gehen so in die Richtung der Enchanted-Karten, also sehen sehr, sehr schön aus und sind sicherlich, und das finde ich ja gut bei Ravensburg jetzt, dass es keine exklusiven Designs sind, also keine Karten, die es nur in dieser Form gibt, sondern das gibt, die gibt es dann sicherlich auch wieder ganz normal von den Fähigkeiten her in dem Set als ganz normale Karten, aber eben hier mit alternativer Illustration, mit anderer Gestaltung und das ist natürlich dann wieder für Sammler zum Beispiel eine sehr schöne Sache und hier kann man die halt wirklich bekommen. Also mal schauen, wie weit dann oder wie, wie teuer dann dieses Geschenkset sein wird. Aber auch eine sehr interessante Sache. Aber wohl nur auf Englisch mal schauen. Wobei, die Vorschaukarten ähm, gibt es hier auch schon auf Deutsch. Also ich gehe mal davon aus, dass es auf Deutsch dann auch verfügbar ist. Wir werden sehen. Ähm, ja, da ist wahrscheinlich die neue Info, dass es doch auf Deutsch kommt, wie ich gerade sehe. Dann wird es auch wieder eine Illuminators Trough geben, also eine Sammelbox. Ich warte ja immer noch auf meine Truhe aus dem ersten Set. Ich befürchte, die wird wohl nicht mehr kommen. Trotz Vorbestellung ist ein bisschen schade. Auch hier wieder ähm, wird, es, wird es acht Booster drin geben, wieder Deckboxen, äh, wieder Marker und ein spezielles Handbuch für das zweite Set, wo alle Karten eben drin sind und ein paar Tipps sind. Ich habe, wie gesagt, das erste Set, äh, die erste Box noch nicht erhalten, die erste Truhe aus dem ersten Set. Äh, von daher kann ich dazu nicht viel sagen. Aber finde ich auch ein schönes Produkt eigentlich, wenn es denn mal ausgeliefert werden würde. Und natürlich wird es auch Zubehör geben zum zweiten Set. So sind bis jetzt zum Beispiel... Neue Spielmatten in zwei Designs, unter anderem mit Winnie Pooh schon bekannt gegeben worden. Auch neue Kartenhöhen und Deckboxen. Auch die gibt es natürlich jetzt zum Vorbestellen. Ja, und eine spannende Frage, die sich natürlich immer stellt, weil man doch gerade so bei anderen Sammelkartenspielen hört von vielen oder sehr aktiven Spielern auch in Foren oder auf Facebook, dass die das auf Englisch spielen wollen. dann bekommen sie nämlich alles. Da ist die Verfügbarkeit besser und etc. Und mich hat es einfach mal interessiert, ist das wirklich so Oder sind das sind es wirklich nur die laute Minderheit, die Intensivspieler, die halt auch auf Turnieren spielen wollen, die, äh, die sehr intensiv drin sind, die halt einfach sagen, ja, also Englisch muss sein. Ich hatte nämlich schon die Vermutung, dass die wenig Spieler und das ist ja natürlich gerade bei disney locana auch eine starke Zielgruppe, dass man sagt, man möchte eben auch wirklich ähm, da Menschen ins Spiel holen, die eben sonst nicht viel spielen, die einfach das, die einfach Regeln mögen, die, die Disney-Charaktere mögen. Und deshalb habe ich die Frage gestellt, spielst du Disney-Lokane auf Deutsch oder Englisch? Und über 800 Leser haben hier bei mir auf der Website schon teilgenommen. Und die, ja, ist relativ eindeutig, 75 über 600 Leser haben gesagt, nein, ich spiele es auf Deutsch. Nur 13 Prozent, ähm, das sind 100 von den 800, haben gesagt Englisch. Und ähm, weitere 12 Prozent, also nochmal 100 Teilnehmer, haben gesagt, okay, ich mixe Deutsch und Englisch. Also mir ist das eigentlich egal, ähm, ob ich Deutsch oder Englisch habe ich hole mir vielleicht die Sachen, die es auf Deutsch gibt, auf Deutsch. Und zum Beispiel andere Sachen, da hole ich mir halt zum Beispiel die Trough, diese Truhe, auf Englisch. Da sind halt englische Booster drin, aber das ist kein Problem. Also ja, die überwiegende Mehrheit, drei Viertel, sagt, nee, möchte ich auf Deutsch spielen. Und ganz ehrlich, das habe ich bei diesem zugänglichen Spiel, was für wenig Spieler ja auch gedacht ist, und für Einsteiger auch mir gedacht. Ja, also die ersten Informationen zu Aufstieg der Flutgestalten äh, ist sehr interessant. Es hat jetzt nicht so wahnsinnig viele Änderungen zum ersten Set. Wir haben wieder 400, 204 Karten, die grundsätzlich drin sind. Es wird wieder sicherlich diese Verzaubert-Karten geben, diese chanted Cards. Wir haben eine neue Mechanik, dieses Robust, was jetzt keine wahnsinnige große Mechanik ist. Es ist halt eine gewisse Art Rüstung. Und äh, wir werden mal schauen, ähm, was es da jetzt auf den Karten, die dann in nächster Zeit, die jetzt schon revidiert wurden und die dann in den nächsten Wochen noch gezeigt werden, eventuell neue Informationen gibt. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal sehr auf Aufstieg der Flutgestalten und ja, ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, ob ihr euch da auch drauf freut. Es wurden zum neuen Set Aufstieg der Flutgestalten von Disney Lorcanas zweites Set, was jetzt im November erscheint, dann auch ähm, schon, werden schon insgesamt, glaube ich, 14 Karten wurden schon gezeigt und ähm, ja, die bis jetzt natürlich nur auf Englisch. Das ist auch beim ersten Set so gewesen. Äh, die möchte ich mir aber jetzt mal ein bisschen anschauen, ein bisschen durchgehen und gucken, was es da vielleicht schon an interessanten, neuen Sachen gibt. Da haben wir zum einen Mickey Mouse, Friendly Face, Storyborn Hero für sechs Tinten. Eine 1,6er-Kreatur in Bernstein in gelb. Und die Fähigkeit ist Glad You Are Here. Whenever this character quests, you pay three Tinte, also three Tinte. Um wie heißt es auf Englisch? Also man bezahlt drei Tinte weniger für den nächsten Charakter, den man in diesem Zug spielt. Ähm, interessant. Also der bringt auch drei Legendenpunkte, und wenn man mit diesem erkundet, also questet, sich also diese drei Legendenpunkte holt, darf man einen weiteren Charakter danach für drei weniger spielen. Und das klingt schon sehr stark. Ähm, ist auch ähm, eine, ja, eine, Charakt eine, eine Karte der zweithöchsten Seltenheit. Also schon auch eine Karte, die nicht so oft zu finden sein wird. Und äh, klingt recht interessant, um eben auch hier wieder schneller Karten rauszukriegen. Und das ist ja bei Bernstein sowieso schon im ersten Set auch so gewesen, dass man da auch schon Fähigkeiten hatte, um andere Charaktere günstiger zu spielen. Dann haben wir ebenfalls im Bernstein The Queen. Die Königin für fünf Tinte. Commanding Presence, eine 4-3er-Kreatur, Flatborn, da haben wir diesen Begriff, Flutgestalt, Villain und Queen. Und sie hat die Fähigkeit Shift. Das heißt, ähm, man kann für zwei nur sie auf eine andere, äh, einen anderen Charakter mit dem Namen The Queen äh, spielen. Das heißt, die kann man sehr günstig und sehr schnell ausspielen dann, wenn es irgendwie möglich ist. Äh, hat zwei Legendenpunkte drauf und die Fähigkeit ist, who is the fairest? Ähm, Whenever this character quest chosen opposing character gets minus vier Stärke. Also, wenn immer dieser Charakter erkundet, bekommt ein ähm, äh, ein, ein gegnerischer Charakter minus 4 in diesem Zug und ein anderer Charakter, den man auswählt, das wird dann in der Regel ein eigener sein, bekommt plus 4 Stärke in diesem Zug. Also man kann quasi äh, damit, ähm, und das ist schon sehr stark, einen anderen Charakter quasi ungefährlich machen, der normal so viel Schaden auste austeilen würde, der äh, angreifbar ist, also der herausforderbar ist. Und dann macht man noch einen anderen, einen eigenen kleinen Charakter vielleicht, der gar nicht so viel Stärke hat, nochmal vier Stärke drauf. Und das ist natürlich schon krass. Ist aber auch hier die zweithöchste Seltenheitsstufe, also auch hier eher eine seltene Karte. Dann haben wir als ungewöhnliche Karte, also schon recht häufig, den Zero to Hero äh, für zwei Tinte. Eine Action, ein, eine Aktion, ein Song. Also man kann dieses Lied Eben auch ähm, ohne Tintenkosten spielen, indem man einen, anderen, einen eigenen Charakter erschöpft, der zwei oder mehr gekostet hat. Und dann hat man die äh, Aktion, man äh, zählt die Anzahl der Charaktere, die man selber im Spiel hat. Und ähm, dann bezahlt man entsprechend viel Tinte weniger für den nächsten Charakter, den man spielt. Also auch hier wieder eine Fähigkeit, um eigene Charaktere schneller und eben dadurch, also günstiger und dadurch schneller ausspielen zu können. Und das ist natürlich dann vor allem später im Spiel ganz interessant, wenn man schon drei, vier, fünf Charaktere draußen hat, kann man entsprechend auch sehr große Charaktere deutlich günstiger ausspielen. Und die Karte ist halt ähm, ungewöhnlich, also äh, die zweitniedrigste Stufe also wirklich würde man die wahrscheinlich häufig finden. Dann haben wir Elsa, Cloths of, eine drei, vierer Kreatur, Storyborn, Hero, Queen, Sorcerer für vier Tinte und ähm, die hat einen Legendenpunkt, ist nicht viel, aber ist äh, Challenger, also die wird zu einer 6-4er, wenn sie einen anderen Charakter herausfordert, ist also jetzt nicht 20 sich Aufregendes, ist, ist halt insgesamt stärker, die gab es ja schon auf anderen Karten im ersten Set, die waren aber grundsätzlich schwächer, hier ist schon eine 3-4er, die wird dann halt zu einer 6-4er, was schon sehr stark ist, um dann wirklich auch bedrohlich zu sein, ähm, ist auch eine gewöhnliche Karte, also wird man auch sehr oft finden. Eine Karte der mittleren Seltenheitsstufe. Ähm, Merlin, der Shapeshifter. Ähm, in Lila für, für Tinte, eine 5 er kreatur also auch eine, eine Verteidigungskreatur. Und die hat zwar nur einen Legendenpunkt, aber sie hat die Fähigkeit Battle of Wits. Immer wenn einer meiner anderen Charaktere ähm, auf meine Hand zurückkommt aus dem Spiel, also wenn er irgendwie auf meine Hand zurückgeschickt wird, bekommt dieser Charakter plus einen Legendenpunkt in diesem Zug. Das ist natürlich ein bisschen spezieller, weil es natürlich noch nicht so wahnsinnig viele Fähigkeiten gibt, die einem erlauben, Charaktere auf die Hand zurückzubringen. Es gibt jetzt auch eine sehr starke Karte, die auch in meiner Top 10 war für das erste Set, die es ja erlaubt, wenn die gespielt ist. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber das ist eine sehr starke Karte. Das heißt, immer wenn ein Charakter in einer Herausforderung besiegt wird, kommt er statt auf diesen Ablagestapel zurück auf die Hand. Und das wäre natürlich zusammen mit Merlin auch eine schöne Sache, dann bekommt er hier noch plus eins in diesem Zug. Aber ja, klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig stark. Ähm, muss man mal schauen, inwieweit das dann eine Rolle spielt. Dann haben wir als gewöhnliche Karte, die also sehr oft vorkommen sollte, Winnie the Pooh. Der Honey Wizard, eine sehr schöne Illustration, ähm, finde ich hier. Und ähm, sehr niedlich, wie man halt Winnie the Pooh kennt, für fünf Tinte. Und eine 5-5er, also auch sehr stark für eine 5-Tinten-Kreatur. Dafür hat sie halt keine Sonderfähigkeiten und hat zwei Legendenpunkte. Um, aber das ist auf jeden Fall eine, eine Basis. Die kann man ins Deck nehmen. Um, gerade wenn man vielleicht auch mit Bernstein spielt, um Karten günstiger ausspielen zu können, ist das eine Karte, die aber selbst für die 5-Tinte eine 5-5er ist schon stark und kann man auf dem Board haben. Als Bedrohung und als Schutz für andere eigene Karten ist das schon in Ordnung. Und wir haben eine Action mit Winnie-Pooh, nämlich I'm Stuck. Also ich stecke fest. Auch eine sehr schöne Illustration, wie ich finde. Kennt man natürlich aus den Filmen und Serien von Winnie-Pooh. Und die kostet plus eine Tinte. Und ähm, die Fähigkeit oder die, die Aktion ist, äh, ein erschöpfter Charakter kann äh, oder wird nicht bereit gemacht zum Start dessen nächsten Zuges. Also hier kann man gegnerische Charaktere, die erschöpft sind, weil sie vielleicht erkundet haben oder herausgefordert haben, da kann man einfach dafür sorgen, dass dieser jetzt nicht automatisch wieder bereit gemacht wird. Ähm, ja. Nette Aktion kann man den Gegner auch sehr gut slowen. gerade im frühen Spiel mit so einer günstigen Karte kann man dafür sorgen, dass der ähm, ja auch mit, vielleicht mit starken Charakteren, die viel Legendenpunkte bringt, eben nicht so schnell ähm, Richtung Spielende kommt. Dann haben wir The Sorcerer's Spellbook, ein Item für drei Tinte, auch in lila. Und dieser Gegenstand ähm, hat die Fähigkeit Knowledge. Denn dazu erschöpft man dieses ähm, ja, Zauberer-Zauberbuch äh, äh, oder dieses Zauberbuch, ja wie auch immer, erschöpft man und gibt eine Tinte aus und bekommt einen Legendenpunkt. Also wirklich ein Item, was direkt Legendenpunkte generiert. Also nicht viel, ein, aber immerhin so als Bonus. Und die ist recht günstig. Ähm, auf jeden Fall auch eine interessante Karte. Dann haben wir in grün haben wir Bell, The Hidden Archer. Ähm, auch eine sehr schöne neue Variante der Bell für fünf Tinte, allerdings nicht als Tinte abwerfbar. Eine 3 3 kreatur Ist auch ein Flatborn, also eine Flutgestalt. Ist jetzt in der Form auch unbekannt, muss man schon sagen. Hat aber auch Schiff 3. Das heißt, man kann sie für 3 Tinte auf eine andere Karte namens Bell spielen. Hat drei Legendenpunkte und die Fähigkeit Thorny Arrows, also dornige Pfeile. Und immer wenn dieser Charakter herausgefordert wird, der herausfordernde Charakter, äh, also der Spieler des herausfordernden Charakters, muss alle Karten abwerfen. Na, das ist natürlich krass. Also Das klingt ja mal sehr krass. Gut, es gibt viele Situationen im Spiel, wo man gar nicht mehr viele Karten auf der Hand hat. Aber das ist schon eine starke Fähigkeit, muss ich sagen. Und das äh, führt natürlich dazu, dass äh, ein anderer Gegner, sich das schon sehr gut überlegt, gerade wenn er noch viele Karten auf der Hand hat, diesen Charakter herauszufordern. Ja, und da kann man sehr schön mal ähm, Legendenpunkte machen und ist relativ sicher, dass der andere Spieler sich das sehr gut überlegt, aber diesen herausfordern will hier. Auch eine sehr schöne Fähigkeit, finde ich. Also zumindest eine, die wirklich für schwierige Entscheidungen am Spieltisch sorgen kann. Ist aber auch eine legendäre Karte, also eine Karte der höchsten Seltenheitsstufe. Die wird man also sehr, sehr selten tendenziell dann finden. Raya dagegen, Warrior of Kumandra ist dagegen wieder eine, ähm, eine ungewöhnliche Karte, also der zweitniedrigsten Seltenheitsstufe. Eine vier tinten kreatur mit 5-3, hat keine Fähigkeiten und nur einen Legendenpunkt. Ist also erstmal eine Karte, wo man sich überlegen muss, okay, für vier Tinte eine 5-3er, das ist nicht unbedingt schlecht. Wir hatten eben... Ich glaube, es war, wenn die für fünf Tinte eine 5-5 war, also für eine Tinte mehr, zwei Verteidigungen sozusagen mehr, hm, müsste man sich überlegen, ähm, ist jetzt, klingt jetzt erstmal nicht so cool, man will ja natürlich oft eben auch Karten im Deck haben, die noch eine Fähigkeit haben, die irgendwie mehr was machen. Aber manchmal reicht es halt auch einfach, ja, sowas wie Raya eben zu haben, um Bedrohungen aufzubauen, um Gegner weghauen zu können, um eben dafür zu sorgen, dass der Gegner sich das zweimal überlegt, aber. Aber ähm, er erkunden will, also sich Legendenpunkte holen will. Dann haben wir Dinner Bell. You know what happens, ähm, Ein Item, ein Gegenstand für vier Tinte erschöpfen und zwei Tinte ausgeben und dann zieht man so viele Karten ähm, wie ein eigener Charakter Schaden hat. Und dann verbannt man ihn. Also wenn man jetzt einen starken Charakter hat, der schon zwei, drei, vier Schaden draufliegen hat, kann man hier mit dem, mit der Dinnerbell, mit der ja, Essensglocke, kann man entsprechend viele Karten ziehen, muss die ihn aber dann diesen Charakter äh, verbannen. Was aber auf manchmal nicht schlecht ist, wenn man eh einen Charakter hat, der fast tot ist oder der fast ja, ähm, nicht mehr, also nur, wo es nur noch einen Schlag braucht oder so, um den wegzunehmen kann man da nochmal richtig viele Karten ziehen. Auch eine interessante Karte, aber die ein bisschen, ich sag mal, ähm, auch ein etwas engeres Einsatzfeld hat. Da muss man natürlich dann auch Charaktere haben, die Schaden haben, sonst bringt die jetzt hier gar nichts, das Item. Okay, ist eine ähm, Karte der mittleren Seltenheitsstufe. Eine sehr schöne Karte, wie ich finde. In blau haben wir Gaston, Intellectual Powerhouse. Okay. Ja, auch Flatborn, also ähm, auch hier zeigt, sieht man, okay, das ist nicht der typische Gaston, also wenn es dann so das äh, intellektuelle Genie ist hier, man steht aber sehr schön vor einer, vor einer Tafel mit einer Illustration, wie er denn ähm, den Gegner besiegt und dann äh, das Herz der Prinzessin gewinnt, sehr schön, <lacht> gefällt mir, für sechs Tinte, ähm, allerdings hat es die Fähigkeit Shift, also Gestaltwandel. Gestaltwandler 4, das heißt, man kann sie auch für 4 auf einen anderen Gaston spielen. Ist eine 4 4 kreatur und hat drei Legendenpunkte und hat die Fähigkeit Develop Brain, ähm, also entwickeltes Gehirn. Äh, wenn du diesen Charakter ausspielst, schau dir die obersten drei Karten deines Decks an und du kannst eine davon in deine, auf deine Hand nehmen und den Rest äh, in beliebiger beliebige Reihenfolge unter dein Deck legen. Also eine, ja, eine 4-4er-Kreatur mit drei Legendenpunkte, die zudem auch noch. Einen kartra effekt hat mit sogar ein bisschen Auswahl unter den ersten drei Karten des Decks. Auch ganz nett. Und wir haben Cinderella Stouthearted, eine 7-Tinten-Kreatur, 5-5er fünf und auch eine Flutgestalt, äh, die drei Legendenpunkte hat. Und sie hat ähm, die Fähigkeit Shift, also hier kann man sie auch wieder für 5 Tinte nur auf eine andere Cinderella spielen. Sie hat die, Neuigkeit, die neue Fähigkeit Resist, also Robust. Äh, nämlich plus zwei. Das heißt, ähm, hier wird Schaden, der ihr zugefügt wird, um zwei reduziert. Was nochmal, ähm, ja wirklich Rüstung ist. Weil, ja sieht man ja an dieser Karte. Die hat auch eine Rüstung an. Sehr schön. Passt also thematisch. Und sie hat die Fähigkeit, the singing's word, whenever you play a song, this character may challenge ready characters this turn. Also immer wenn man selber einen, äh, ein Lied spielt, kann Cinderella sogar ähm, nicht erschöpfte Charaktere herausfordern. Was auch eine ziemliche Überraschung sein kann für den Gegenspieler. Dann haben wir noch Diana, die Celebrating Princess, ebenfalls in Stahl für vier Tinte eine 4 er Hat auch Resist, also ist auch robust. Auch hier wird jeder Schaden um zwei reduziert, wobei mal ihr äh, ist es jetzt thematisch nicht so zu erkennen. Sie hat ein Kleid an, okay, aber auf jeden Fall hat sie auch äh, robust. Sie hat zwei Tinte, äh, sie hat zwei Legendenpunkte und sie hat die Fähigkeit What you give is what you get. Wenn dieser Charakter erschöpft ist und man hat selber keine Karten in der Hand, die Gegner können keine Aktionen spielen. Ähm, ist auch eine Karte der zweithöchsten Seltenheit, ist aber auch eine interessante neue Mechanik, dass man halt, also man hat ja bei Sissy Locana oft den Fall, dass man eben äh, keine Karten mehr in der Hand hat irgendwann. Also wenn man jetzt nicht stark äh, auf card Draw karten geht, äh, passiert das oft. Dann hin und wieder oder immer mal wieder, dass man keine Karten mehr in der Hand hat und dass man zumindest keine Aktionen, dass er geht, dann keine Aktionen spielen kann. Also zum Beispiel direkte Schadenskarten ähm, ist dann auch eine interessante, interessante Variante hier. Sehr schön. Ja, das war mein Blick auf die ersten 14 neuen Karten des zweiten Disney Lorcana Sets Aufstieg der Flutgestalten. Ich finde das schon mal sehr schön. Man sieht natürlich, okay, es wird normal weiterentwickelt. Es sind jetzt hier viele Karten und Fähigkeiten dabei, die man aus dem ersten Set kennt, aber es sind auch ein paar neue Sachen dabei. Nicht nur diese neue Fähigkeit robust, sondern auch ganz interessante neue Fähigkeiten, die hier mit reinkommen, die auch in der einen oder anderen Situation wieder sehr interessante neue Spielmöglichkeiten und auch neue Decks ermöglichen sollten. Ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, was ihr so von den ersten neuen Karten des äh, zweiten Disney-Locana-Sets ja, haltet und ja, dann äh, schauen wir uns dann bald hoffentlich weitere Karten an. Ja, danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Ähm, das war's für heute. Mich würde es sehr freuen, wenn du den Lorecast auf Apple Podcasts, Spotify und anderen Podcast Plattformen abonnierst, eine Bewertung abgibst und auch gerne eine Rezension schreibst, denn das hilft mir sehr dabei, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Zu denen würde es mich freuen, wenn du den Lorecast an Freunde und Familie weiterempfiehlst. Und mal auf abenteuer-brettspiele.de vorbeischaust. meinem Blog. Dort findest du unter anderem eine Menge weiterer Artikel rund um Disney. Lorcana. Bis zum nächsten Mal. Lorecast ist ein Fanpodcast und in keiner Weise mit der Walt Disney Company verbunden. Danke fürs Zuhören. Mich würde es sehr freuen, wenn du den Lorecast auf Apple Podcast, Spotify und anderen Podcast-Plattformen abonnierst und eine Bewertung abgibst. Denn das hilft mir sehr dabei, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Zudem würde es mich freuen, wenn du den Lorecast an Freunde und Familie weiterempfehlst. Vielen Dank. Lorecast ist ein Fan-Podcast und in keiner Weise mit der Walt Disney Company verbunden.